0: til weekendmorgen med mig, En roman, der i sin samtid udløste en selvmordsbølge blandt unge, der led af verdenssmerte og ulykkelig kærlighed. Et nyt teaterstykke, der vil skildre selvmord fra den pårørende synspunkt måske. Forskning, der viser, at selvmord i medierne kan inspirere andre til selvmord. Og en fordobling i antallet af samler, samtaler om selvmordstanker på børnetelefonen. Det er tungt, men det skal vi altså se nærmere på her i morgen den næste halve time. Og på den anden side af et nyhedsoverblik 8.30, så kommer forfatter til bogen En lykkelig slutning, Maren Utag, i studiet. Selvmordsretten steg med næsten 30 procent i USA efter en Netflix-fiktionsserie sidste år udkom med en åbningsscene, hvor seriens hovedperson, en søn og pige, begår selvmord. Selvmord kan smitte. Jeg fagfolk og forskere. Og herhjemme, der fik Instagram kritik, da den unge kvinde Fie Laversen læste sit selvmordsbrev ud på mediet her i sommer. Og Facebook har tidligere fået en del opmærksomhed for at have tilladt selvmordsbreve på platformen. Nu velkommen og morgen til dig, Sargun Oshana. Du er instruktør på stykket Den Unge Værters Lidelser, hvor øh, det handler om værter, som egentlig begår selvmord. Og det er ligesom hele historien op til, vi øh, forstår. Bare sådan lige helt kort først. Forskning viser, at selvmord kan smitte Hvorfor laver du et stykker om det?
1: Jamen, øh, jeg oplever lidt, at, øh, at selvmord jo... Nu siger du ordet smitte. Øh,
0: det er måske også en pop-udgave, CDH. Det skal <laughs> ja. der altid om. Ja.
1: Hvad hedder det? Jeg laver ikke en forestilling, jeg for at promovere selvmord, øh, men mere omkring, hvad sker der med et menneske, der leder op til selve selvmordet? For mig handler det egentlig mere om alt det tryk og alt det pres og alt det, den krise, som værter kommer igennem. Om hans lidelser, som Goethe jo også kalder det i hans bog. Øhm, så for mig er det også egentlig for at skabe et portræt af, hvad et ungt menneske gennemgår, der leder op til sådan en, en uheldig handling.
0: Dig, der lytter med, du er mulighed for at skrive ind til os her i studiet. Måske har du selv oplevet, at tunge tanker kan smitte, hvis du for eksempel ser, at de, de doler i tv tale om dem, eller der sker noget den front. Du er i hvert fald velkommen til at skrive ind til 1424 i uh, sms'en skriver du R4 laver et mellemrum. hun uh, også, Shana, jeres forestilling bygger jo på den her roman som du også siger fra ja. 1700-tallet og i sin samtid så udløste romanen en, en slags selvmordsbølge blandt unge, der led af, af verdensmærte og ulykkelig kærlighed og af samme grund så blev den også forbudt flere steder blandt andet i København. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en historie, du fortæller om det her stykke?
1: Ja, altså da, den, da romanen kom ud i, øh, i 1700-tallet, så øh, blev den forbudt i flere kredse. Faktisk på grund af sådan flere øh, stærke kirkelige kredse, der, der gjorde den forbudt. Fordi den i tale satte de her sådan, tanker om selvmord. Og på det tidspunkt var det en synd. Det var ligesom en, en synd at tage sit eget liv øh, og en, en trods mod Gud. Så den... Det, den gjorde, det var, at den ramte sådan en hel bølge af unge mennesker. Jeg ser det lidt som sådan en teenage-oprør, der startede sådan i 1700-tallet. Øh, fordi der pludselig var en roman, der ligesom satte ord på de her tunge, dybe tanker. Øh, og på det tidspunkt var, der, var det jo ligesom mere autoriteterne, man ligesom lyttede til. Der var, det var ligesom den kirkelige magt, der ligesom havde sin plads og havde ordene. Øh, og så pludselig var, havde man Gøttes litterære sprog som ligesom skabte et helt ændret liv for mange unge. Øhm, det, som den så uheldigvis så også blev, var, at det også blev slags en manual for selvmord. Og det er ligesom den kompleksitet, som bogen har. At den både har det her ligesom et portræt af det her menneske, fordi den, den jo egentlig på en meget smuk vis viser hans derote. Og det er jo en måde, man kan se det på som en spejling frem for at, øh, at se det som en slags sådan, guide til øh, at gøre det.
0: Prøv at fortæl, hvem er værter i den her
1: støvn? der er en ung mand, som egentlig starter enormt fri. Jeg ser ham som den her sådan, kunstnertype, som kommer til en tysk by og vil frigøre sig selv og ligesom dykke ind i naturen og dykke ind i sådan, livet og filosofien. Og så sker der det, at han bliver forelsket i Lotte som han bliver helt vanvittig forelsket i, men Lotte er forlovet med Albert. Så der opstår ligesom det her trekantsdrama og den her umulige kærlighed. Og det eskalerer så, og så gør det sådan at øhm, et han kan ikke få hende, og det sender ham bare i en dyb depression. Og det ender så med at han tager sit eget liv, fordi han ikke kan være i sin egen lidelse. Men i vores version, i teaterversionen og i sådan som jeg læser bogen, så holder det op med at handle om Lotte på et tidspunkt, fordi der er noget mørke, der overtager. Så det her med at se det som, at det er den umulige kærlighed, der gør det, eller det er den her vældtsmærs, det, det prøver jeg lidt at adskille i den forestilling, jeg laver, fordi jeg ser mere vældtsmærs som en genre, en form, som, som kloge hoveder ligesom har, har læst om den her roman og den her tid.
0: Men jeg synes da, nu var jeg inde og se stykket til premieren i går, jeg synes da egentlig, at man, man hele tiden har Lotte med i hans tanker. Altså det er I selv, helt til sidst, så er det jo Lotte, han adresserer. Har jeg misforstået noget som, som teatergænger?
1: Overhovedet ikke, du. jeg bliver faktisk meget glad for at høre den tolkning, fordi øhm, Lotte i bogen i, i Goethes roman, når jeg har læst den, så oplever han egentlig ret passiv, eller egentlig som et objekt, fordi han ligesom er forelsket i hende, og på et eller andet måde objektificere hende, fordi hun bliver ligesom den her muse, den her katalysator for hans ledelser. Og øhm, jeg havde sådan lyst til at vende det hele på hovedet i teaterversionen. Jeg havde lyst til at se på det som, jamen, hvem er det egentlig også, der lider ud over den person, som går igennem den her krisetilstand? Jamen det er også de pårørende. Det er også hende, der står tilbage med tabet. Og når et menneske dør, så efterlader det ligesom et krater af sorg, og de mennesker, der står tilbage, skal ligesom leve med de ledelser. Så på mange måder handler forestillingen faktisk også om Lottes sovebearbejdelse.
0: Og så ser du så, at det ikke det ikke ville lave i det her teaterstykke var ikke sådan en guide til et selvmord, eller til at man ligesom kunne hente inspiration til, hvorfor det er okay. Men det første, der slog mig, da jeg kom ind og så den, det var, vi har Lotte, som har sådan nogle gamle klæder på, og så har hun en læderjakke på. Så på en eller anden måde, så kunne hun godt ligne en punker fra nutiden, der blander sådan mm. romantikken lange gevanter og så punkjakke. Og, og den måde, de udtrykker sig på, de, de tre personer her meget sådan levende og spredske og springer rundt på scenen, der kunne jeg egentlig genkende rigtig meget ungdom i det, og ja. kunne ikke lade være med at sidde og tænke sådan... Nej, der kunne da godt være nogen sådan en, en emotionel øh, ung, der kommer ind med sine forældre og ser det her teaterstykke og tænker, oh den der smerte, altså tager den sådan helt på sig og kunne godt tage den med sig hjem? Er du slet ikke bange for, at det kunne komme til at ske?
1: Altså, når jeg laver teater og når vi laver det her, de her forestillinger, så laver vi det jo for, at mennesker mærker den der smerte og har et, et rum, hvor de kan ligge deres smerte, og man faktisk kan give udtryk for det. Meget af det, som karakteren værter vil også kæmper med, det er, at han ikke har et sted at gå hen med sine følelser. Og det gør, at han isolerer sig. Så jeg ser det mere som, at teateret kan være et rum, hvor man kan gå hen og ligesom give slip på sin smerte og give ligesom øse sin sorg ud på et eller andet måde. Så det ligesom har den omvendte funktion, at det faktisk kan være en ventil, et rum, hvor man kan gøre det. Fordi øh, der er jo også en far for, at man kan isolere sig med sine tanker. Så en måde ikke at snakke om det, kan også være en måde at censurere de her øh, tanker, som også kan være farligt. Fordi vi ved også, at hvis man isolerer sig og går med det selv af skam eller frygt for at og ligesom tale med nogen, så kan det øh, gøre, at man ligesom, ja, bare bliver mere alene med det. Så jeg ser det mere som, at vi skaber ligesom et rum, hvor unge ligesom kan genkende sig selv men jeg vil gerne give den tillid til unge mennesker til, at de selv kan vurdere, altså at de kan se, hvad det er, der sker med værter, at det ikke er det sundeste. Fordi man kan sige, når man læser romanen, Gøttes roman, så er der det her smukke, sture sprog der. Der er hele den her litterære skønhed og den måde, han skriver på. Man er meget inde i sådan en tunnelsyn, når man læser hans roman. Øh, man er inde i værters hoved. Her, når man ser teaterstykket, fordi det er skuespiller, fordi det er kød og blod og krop øh, på scenen, så kan vi jo se, at det, han siger, er ikke altid det, han mener. Og vi leger med en form for undertekst. Så vi giver ligesom også et billede af, at det her, det er et menneske, der går opløsning af de her. Så der, der er ligesom en form for katarsis i at se, at det her ikke er det rigtige. Mm. Og vi har derudover også gjort os meget bevidste om, ligesom, hvordan vi portræ portrætterer det her. Og der er et helt sådan... Og sådan en epilog, som vi har skåret ud, der handler om ligesom, beskrivelsen af hans selvmord i detaljer. Mm. Øhm, fordi det synes jeg personligt ikke er relevant at, at portrættere.
0: Mm. Og nu har I valgt at sætte fokus på det, og I er jo faktisk ikke alene Aalborg Teater gør det også, og har også taget præcis den her, det her stykke stykkeværetagsledelse øhm, op og har spillet det før og gør det igen til april, hvis man er interesseret. I det hele taget, så havde jeg en snak med dig før udstillingen om, at flere teaterstykker for nylig har behandlet emnet selvmord. Øhm, hvorfor tror du, at det er interessant for jer teaterfolk at tage fat i det lige nu? Eller er det generelt i kulturen?
1: <laughs> Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har også oplevet en stor sådan fokus på det. Øhm, men jeg tror, at det er det her med, at det er jo bare uheldigvis et, en... Øhm, Altså, øh, ja, det er uheldigvis ligesom en, et fænomen, eller, altså ikke et fedt fænomen, men et ubehageligt fænomen, som stadig eksisterer. Mm. Og det her, det, altså, det havde man fokus på allerede i 1700-tallet, mm. og vi taler stadig om det i dag. Noget, jeg kan mærke i samtiden, det er, og det, som værter os kæmper med i vores forestilling, det er hele det her med, at han har det der kæmpe følelsesliv, og det der ændre liv, og han møder ligesom en mur af fornuft. Og jeg tror, at det her, den her fornuftsmur, eller det her fornuftssamfund, er måske også noget, som vi, har, som vi har oplevet meget i vores samfund. Øhm, så der er måske en spejling der, som man ligesom kan genkende fra det, som hvert oplevede oplevet i 1700-tallet.
0: Men du kunne jo også bare lave et teaterstykke om alle mulige... Altså, der var jo mange emner, man kunne tage fat i. Hvorfor lige
1: selvmord? Jamen, jeg tror... Er det vigtigt? Jamen, jeg tror ikke, det er, det er kun selvmord, jeg ønsker at portrættere. Øhm, det er også det her, det unge menneske, som jeg sagde, og hele sovebearbejdelsen, og de pårørende, der er efterladt. Så det er egentlig, for mig er selvmordet egentlig ikke det, sådan, øhm, det er ikke det, jeg har gået efter, når jeg har lavet forestillingen. Øhm, men samtidig synes jeg også, det er vigtigt at snakke om. Og det er vigtigt, som du har startet udsendelsen, og linke til livlinjen, som vi også gør i vores hjemmeside, Borgers Teater. Øhm, og det er vigtigt at tage fat på. Fordi, øhm, det, det er virkelig et kæmpe kompleks problem, og det er virkelig ærgerligt og, og, og uheldigt, at der er så mange, der også øh, begår selvmord. Øhm, og, men det er ikke så sort og hvidt, at man bare ikke sådan skal ombehandle emnet. Fordi man kan også sige, nu snakker vi om det i radioen. Er det også noget, der smitter mm. for alle de unge? Har, har, har du egentlig også et ansvar for at snakke om det her nu? Men... Det er jo et svægget svært, fordi vi har også brug for at sige, at der er hjælp at hente. Øhm, og det er jo også det, som, som gør det sindssygt kompleks, også i vores tid nu, fordi der også er et kæmpe talerøg øh, igennem medierne, og også igennem øh, de sociale medier. Nu nævnte du også Fie Laversen, som jo også... Jamen, som jo på en måde... Det var jo også et kald til øh, et råb om hjælp på en eller anden måde. Og der er man jo på en måde sig en heldig, at man at hun lagde det ud på, på nettet, så, så der var ligesom en hjælp at hente.
0: Og det skal vi tale mere om øh, lige om et øjeblik, hvor vi skal se på, ja, hvad har også medier egentlig af ansvar, og når sådan en, en Instagramer som Fjallau og sådan lægger sit selvmordsbrev ud på øh, nettet. og Narsana, du er instruktør på Den Unge tak fordi du kom ind og fortalte om det.
1: Selv tak, og jeg må også lige sige, at ja. øh, der har jo helt udsolgt på vores forestilling her på Oge men vi spiller igen på sort-hvid scenen, i København fra den 31. januar.
0: Og så er der en anden udgave af det i Aalborg, hvis øh, ja, man det er rigtigt, skal det der
1: spiller sig. til april. Ja. Så kan man se begge dele.
0: Og dig, der lytter med, hvis du øh, selv har selvmordstanker, eller kender nogen, der har, så øh, kan man altså søge hjælp ved at kontakte Livlinjens telefonrådgivning på 70 201 201. Og altså, du kan også henvende dig som pårørende ting, der går med tanker eller som efterladt. Hej, børnebrev. Jeg er en pige på 13 år, og jeg har det meget dårligt. Jeg har ikke rigtig vinger, venner, og jeg vil faktisk bare gerne sige farvel til det hele. Jeg havde en dag, hvor jeg havde taget nogle sovepiller med i skolen, og jeg var meget tæt på at tage dem. Men så kom jeg til at tænke på min bror. Men siden da jeg har haft en fast dag på, hvornår jeg begår selvmord. Den, denne gang, vil jeg gøre det. Vil ikke være søde at hjælpe mig med at lade være. en Kærlig hilsen, en pige, der har det svært. Sådan har en 13-årig pige skrevet på børns vilkårsbrevkasse. Blot, på blot fem år er antallet af samtaler om selvmordsforsøg og selvmordstanker på børnetelefonen næsten fordoblet. Over 3.000 gange sidste år var børnetelefonen i kontakt med et barn, der havde tanker eller planer om at tage livet af sig selv. Det svarer til mere end, øh, end otte samtaler om dagen, og det er en markant stigning, stigning, stigning siden 2013, hvor det antal kun var cirka halvt så højt. Og tendensen den ser ud til at fortsætte. Da jeg kontaktede børnetelefonen her i løbet af ugen, så fortalte de, at den nye opgave, som er tal fra januar til august 2019, lyder på, at 2.403 børn har ringet ind for at tale om selvmordstanker. Og det er jo rigtig godt at ringe ind og tale til børnetelefonen, hvis man har de her tanker. Du kan ringe ind som barn på 11611. Selvmordsretten sten med næsten 30 procent i USA efter en serie, Døde piger lyver ikke, sidste år udkom og viste en 17-årig pige begået selvmord. Det skete også i 1700-tallet, da bogen Den unge værters lidelse udkom. Det var det teaterstykke, vi så lige talte om før. Og i går havde teaterstykket premiere. Øhm. Og nu velkommen til dig, Britt Morhors, der er postok ved forskningsenheden for børne- og Ungdomspsykiatri ved Region Hovedstaden. Godmorgen. Tak. Kom her. På grund af det her, den her bog, der nu kom i 1700-tallet, så har man jo faktisk dybt en effekt, værtereffekten. Hvad ja. er det for en effekt? Ja, det er
2: fuldstændig rigtigt. Øh, værter det er den uhensigtsmæssige effekt, øh, som kan forekomme efter, at øh, der har været en beskrivelse i medierne af selvmord og selvmordsadfærd. Så der, hvor vi har at gøre med det, vi kalder sådan en copycat-effekt, altså hvor noget på en eller anden måde, for draget, sårbare individer, til at følge det individ, der er beskrevet i medierne.
0: Det, det er det, vi kalder værdereffekten. Men den kommer jo så fra dengang bogen kom ud i 1700-tallet, så blev det beskrevet, at der var sådan en, en selvmordsbølge. Hvor meget ved vi egentlig om, hvad der skete i 1700-tallet, da den her bog kom ud, og ja, der var kir kirkeligt forbud mod den i København i sidste ende?
2: Vi, vi ved ikke så meget i hele tal, fordi dengang var der jo ikke noget, der hed dødsårsagsregisteret og, og sådan noget, men det er rigtigt, at der var en tilbagevendende rapportering af, at, øh, at man så unge mænd øh, tage deres eget liv, dels på den samme måde, og dels så var der også en beskrivelse af, at mange af dem var iklædt det samme tøj, som unge værter havde på, øh, og at øh, de her unge mænd var i besiddelse af hans øh, bog. Så, så det var på den måde, at øh, man drog den her øh, sammenhæng mellem
0: øh, romanen og så øh, de unge mænds adfærd. Den her værter-effekt, den, øh, den bruger vi ligesom i... Når, når vi ser et eksempel på... Ja, for eksempel, når, når nogle unge ligger i selvmordsbrev op og inspirerer på en eller anden måde andre unge til at gøre lignende. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når for eksempel og Noshana laver den her teaterstykke, jamen så giver han også et rum til mulighed for at tale om det. Altså er værtejeffekten kun en negativ ting?
2: Øh, nej, det er den ikke. Og man kan sige, at det er jo på alle måder hensigtsmæssigt og tale om det her. Jeg tænker selvmordstanker og selvmordsadfærd det øh, rammer, kan ramme en særlig gruppe af udsatte øh, mennesker, men i princippet så er der også sådan et alment eksistentielt aspekt ved det her. Vi kan alle sammen løbe tør for kræfter. Øh, det der er vigtigt, det er at vi rækker ud og søger hjælp. Så, så det er ikke fordi man ikke må snakke om de her ting, man skal bare tænke sig om i forhold til hvordan man snakker om det. Og hvis man kan gøre det på en objektiv måde på en ikke dramatisk Måde, på en usensationel måde, øh, hvor man giver rum for, at de mennesker for eksempel, som har haft det dårligt tidligere, fortæller, at det her det er ikke en måde at løse problemer på. Der er hjælp at hente derude. Man skal snakke med nogen om det, fordi tingene ændrer sig. Det at have selvmordstanker, det er ikke det, vi kalder sådan et statisk fænomen. Selvmordstanker, de kommer og går, øh, og de kan afledes, øh, og man kan få hjælp. Øh, så, så det er det, der er det vigtige budskab. Øh, vi snakker i modsætning til hverdageffekten, snakker vi også om Papagenu-effekten, øh, opkaldt efter Mozarts tryllefløjte, hvor Papageno er lidt i den samme situation. Han er også meget, meget, meget ulykkelig forelsket, og han får også de her tanker om, at livet ikke er værd at leve. Og det der så er, han bliver så inspireret af nogle trolle og alfa i selve operan til at søge hjælp, og der er en anderledes måde at, at handle på, sådan som så man ikke bliver draget ind i det her tunnelsyn. Nu hørte vi før, øh, hvad hedder det, instruktøren beskrive øh, den her håbløshedsfølelse øh, og det her tunnelsyn, som også kendetegner øh, romanen og, og den unge værders oplevelse. Og det er simpelthen så vigtigt, at, at denne her håbløshedsfølelse og det her tunnelsyn bliver brudt øh, med beskrivelsen af og med, med øh, hvad hedder det? Ja,
0: ideen om, at, at der, er et andet, der er en anden måde at gå til det her på. Hos børnetelefonen, der oplever de en markant stigning i børn og unge, der henvender sig med selvmordstanker. Kan der være en sammenhæng mellem det? Det er ikke noget, de selv kan bekræfte, jo, men mellem det og så, at der på nettet nu mere end nogensinde før, er stor adgang til at læse om selvmord. Uh, altså
2: først vil jeg sige at det er jo på alle måder hensigtsmæssigt at børnene kontakter børnetelefonen ræk ud, altså skriv til nogen hvordan I har det og så uh, få noget hjælp, det er jo det allerbedste, der kan ske. Det er fuldstændig rigtigt, at der foregår rigtig, rigtig mange uhensigtsmæssige ting på nettet. Og det er jo i stort omfang svært, svært at forhindre det. Og hvor inspirationskilderne kommer fra, det er også rigtigt. Det kan vi ikke sige noget entydigt om, men det er fuldstændig rigtigt. Der foregår en hel masse uhensigtsmæssigt derude i forskellige
0: fora, som det er meget, meget svært at forbygge. Hvad skal sådan en teaterstykke, bøger og andet kultur være opmærksom på, når de behandler emnet Jamen
2: Det, vi skal være opmærksom på, det er, altså, når er, med på, at her taler vi teaterstykker. I teaterstykket er det jo iboende, at det er et drama. Mm. Men, men, men det, som altså WHO har udarbejdet sådan nogle medie og afrapporteringsguidelines, øh, hvor de kommer med anbefalinger til, hvordan man kan gå til det her. Øh, og, og det, vi ved, det er, som jeg nævnte før, at den mere sådan en nøgtern beskrivelse af det, en objektiv beskrivelse af, hvor mange mennesker handler det her om. Hvad er det, øh, vi ser af øh, ændringer og stigninger og fald i statistik for eksempel? Altså jo mere usensationelt og jo mere objektivt man gør beskrivelsen og samtalen om det her emne, jo bedre er det, fordi jo større er kan man sige, muligheden for at afstigmatisere og også øh, ikke skabe nye uhensigtsmæssige myter og... Øhm, så så det rigtige, det er et tvivl ikke svært, men, øh, men jo mere positivt man også kan i talesætte, at, øh, at der er hjælp at hente. Vi kan sagtens, I Danmark har vi, som du nævner, både børnetelefon og livslinjen, og vi er også så privilegeret i det her land, at vi har nationale selvmordsforbyggende klinikker. Der sidder meget, meget kompetente mennesker derude, som kan hjælpe og adressere præcis det her øh, selvmordsadfærdsfænomen.
0: Og du siger så, at det, der er vigtigt at gøre for for eksempel medier, men også taget og stykker bøger i det hele taget, det er ligesom at gøre opmærksom på, at det her, det er ikke en, en sensation, men der er vel nærmest et, et clash allerede der for os medier, som jo fortæller nyhedshistorier, og sådan rykker det op sensationelt.
2: Ja. Yeah. Ja, altså, det kan du sige. Vi har jo set i forbindelse med, hvad skal jeg nævne, Robbie Williams' død og den protratering, der var af hans selvmord i Amerika. Det ledte også til en signifikant stigning i antallet af selvmord kort efter blandt midalderne mænd med den samme metode. Så det er helt sikkert, at der er meget, meget stor evidens nu for, at der er denne her negativ sammenhæng mellem, at, at forside stof og sensationel beskrivelse, som jeg siger, leder til en stigning øh, i selvmordsadfærd. Så, så noget af det, man kan, det er at man kan jo nedtone det, man kan lade være at gøre det til forside stof. Øh, altså, man kan sige, hvis, hvis vi har cirka 600 selvmord i Danmark øh, om året. Det er tre gange så mange, som der er trafikulykker. Så er det desværre jo en, en ting, der sker øh, dagligt. Og på den måde kan man også sige, hvorfor skal det så gøres sensationelt? Bare fordi det er et kendt menneske, øh, der bliver berørt. Jeg synes, jeg synes, det er meget vigtigt at have fokus på det er almindelige menneske, <coughs> og der kan man jo sagtens i forlængelse af det, adressere den ledelse, der er, det er menneskelige aspekt, og det kan vi snakke om til hver en tid, lidt ligesom vi gør nu. Det behøver ikke være i forlængelse af, at der er et kendt menneske, der har taget deres eget liv.
0: Så var sådan helt kort, nu har vi jo behandlet øh, emnet her i radioen mm -hmm. i weekendmorgen. Har det været på en okay måde? Øh,
2: ja, det tænker jeg. Jeg er en lille smule øh, usikker på, øh, at du beskrev øh, det her, afskedsbrev, tenderende afskedsbrev fra børnetelefonen. Men ellers så tænker jeg, at det er fint, at I henviser til alle hjælpelinjerne, og jeg synes også, budskabet fra instruktøren har været, at alle mennesker oplever smerte. Livet rammer os alle sammen, men vi skal kunne tale om det, og vi skal være der for hinanden.
0: Tak til dig, Britt Mort Horst, der er på stok ved Forskningsenheden for Børne og ungdompsykiatri ved Region Hovedstaden. Har du øh, dig, der lytter med selvmordstanker, så kan du søge hjælp ved at kontakte Livlinjens telefonrådgivning på 70-201-201. Og du kan også henvende dig som pårørende øh, til en, der går med selvmordstanker, eller som øh, efterladt. Nu fik jeg sagt det, så det var også noget af det vigtige, øh, vi skulle have med. Nu har vi et nyhedsoblik.
1: Her er nyhederne på Radio 4.
0: Når medlemmer
3: af det udenrigspolitiske nævn mødes i Folketinget, så er det uden telefoner og andet elektronisk udstyr i lokalet. Det er nemlig blevet bandlyst, og det forbud det hænger sammen, direkte sammen med frygten for spionage og aflytning. Det bekræfter Folketinget over for DR Nyheder. Og det er en ærgerlig udvikling, mener Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der er medlem af udenrigspolitisk nævn.
1: Ja, det er trist, at det skal være
4: sådan, men jeg tror, at alle Ja, det ved jeg. Alle til stede er indstillet på, at det gør vi selvfølgelig, når, når vi bliver bedt om det. Så er det, fordi det er en latent øh, fare. Vi, vi gør det, som vi, vi bliver anbefalet af efterretningstjenesterne.
3: Regeringen holder løbende møder med det udenrigspolitiske nævn for at orientere om udenrigspolitiske sager. Forsvarets efterretningstjeneste vurderer løbende cybertruslen mod Danmark, og det er også informationer fra efterretningstjenesten, der har fået Folketinget til at reagere. Efterretningstjenesten vurderer truslen fra cyberspionage mod staten til at være meget højlydende. Der er stadig bekymring hos flere organisationer over en lov, der skal forhindre, at børn af fremmedkrigere bliver automatisk danske. Lovforslaget skal første behandles på tirsdag, og en del af det handler om, at børn af danske forældre, der bliver født i områder hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, de ikke længere skal automatisk skal blive danske statsborgere. Tidligere har organisationer kritiseret forslaget, fordi det ifølge dem risikerer at gøre børnene statsløse. I det lovforslag, som udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasfeje lige har fremsat, der er der skrevet forbehold ind, om at bestemmelsen ikke gælder i de situationer, hvor barnet altså bliver statsløst. Hos børnrådet er formand Mette Hvitt Hansen glad for ændringen, men hun er stadig begyndt. Bekymret for, at børn i sværere situationer får det endnu sværere, når statsborgerskabet ikke kommer per automatik, siger hun.
2: Bekymringen er stadigvæk, at man tænker forskelsbehandling på for børn. Her handler det om børn, som er født i et specielt område, som så ikke kan få statsborgerskab, mens andre børn føler danske møder andre steder i verden. Jamen, de får det uden problemer, så den forskelsbehandling er der stadigvæk, og den bekymrer vi os stadigvæk for.
3: Lovforslaget træder i kraft 1. februar næste år, hvis det altså bliver vedtaget i Folketinget efter tre behandlinger. Det har ikke været muligt for Ritsau at få en kommentar fra Mathias Tesfaye til den her fortsatte kritik. USA's højeste ret skal afgøre, om præsident Donald Trump skal udlevere dokumenter om sin økonomi nu. Demokraterne har længe krævet et indblik i præsidentens økonomi, men Trump har siden valgkampen op til præsidentvalget 2016 nægtet at udlevere sine selvangivelser. Det har ellers været kutyme i flere årtier, at amerikanske præsidenter gjorde netop det. Trumps modvilje har fået demokraterne til at rejse flere og flere spørgsmål om, hvad der gemmer sig i Trumps skattepapirer. I tre tilfælde har domstolen slået fast, at Trump skulle udlevere dokumenterne, men alle tre afgørelser har han altså appelleret til landets højeste retsinstans. men regner med, at kendelsen fra højeste rets den bliver afsagt i juni måned. Lykker fra politiet og flåden i New Zealand genoptager deres søgning i vandet i dag, efter en vulkan gik i udbrud på øen White Island i mandags. Samtidig så håber myndighederne også på at kunne lave en søgning på landjorden på vulkanøen. Man mener, at 16 mennesker har mistet livet i vulkanudbruddet. To af dem er stadig savnet. I går lykkedes det politiet at bjerge seks lige. 30 personer er indlagt med svære kvæstelser og omfattende forbrændinger efter vulkanudbruddet. Skydevær med regn flere steder i dag Først på dagen der kan der også lokalt komme lidt slud eller tøsne I løbet af dagen der får især Jylland lidt opklaring Temperaturene ligger mellem 3 og 6 grader
0: Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Hall. Første gang kold hud fik det til at sidre i mig var i 1986 sådan lyder første linje i Maren Untags tredje roman, En Lykkelig Slutning. Den kolde hud, det er et lig. Og ham, der sidder det er hovedpersonen Nikolas, der egentlig er en ret sympatisk, men nekrofil bedemand. Du lytter til weekendmorgen, og i studiet er nu forfatter og stribetegner i politikken, Maren Utav. Morgen. Godmorgen. Vi skal egentlig tale mere om din bog, men, men først, hvis du skulle tegne den her uge, hvordan ville hovedpersonen i din tegne stribe så se ud?
4: Ja, altså for, for mit vedkommende, så vil jeg, tror jeg jeg vil tegne hende siden under bordet. Siden under bordet? Siden under bordet med en dyne over hovedet. Hvorfor? Fordi jeg synes, det, der, der, for, i mit liv sker der for mange ting lige nu, som bare gør, at man har lyst til at sætte sig under bordet med en dyne over men, <laughs> men det har selvfølgelig ikke så meget med verdenssituationen at gøre. Øhm, men der vil jeg sætte mig. Der er for meget arbejde og jeg har venner, der dør og jeg har sådan nogle ting. Så, øhm, så, så det, jeg har lidt mest lyst til at gemme mig. Og så skal jeg selvfølgelig også være helt vildt glad, fordi det er jul og byndt op med næser. Det gør det ikke bedre.
0: Det er en kompleks tid, lyder det til. Ja, ja. Mange kan ikke få dig til at sørge for at tale direkte ind i mikrofonen. Så jo. ellers kommer der sådan en hurtig sådan, udsving. Nå, det lyder som en tung sindig i jeg har igennem her til morgen.
4: Altså, nu har jeg, så, så er der også juleballer og
0: tømmermænd, ikke? Det gør det jo ikke bedre. Nå, okay.
4: Det er også en del af det.
0: Modtaget. Godt. Men vil du ikke læse et lille stykke op fra din bog, så vi lige kan få sat rammerne om, hvad det er for et øh, stykke litteratur, du har leveret til os? Øhm, det kan jeg
4: faktisk ikke, fordi det er, jeg har glemt min bog.
0: <laughs> no, men så bliver du nødt til at forklare lidt om den i stedet for. Jeg har simpelthen også glemt din bog, kan jeg Nå, sige. Det er super godt. Så øh, der er vi i samme både der, ja. Hvem er det, hvad er det for en hovedperson, vi har i en lykkelig slutning?
4: Min hovedperson er Nikolas, som er en, øh, en bedemand sidst i 40'erne, der har øh, to børn. Hans kone døde for mange år siden af kræft, så er han alene med de her to børn. Og han er øh, det nu led i en, øh, en lang række af bedemand. Øh, det, det, det er jo en bog om syv generationer af bedemand, den ene efter den anden. Der er en enkelt bede kvinde imellem, og resten har været, har været mænd. Øh, og de øh, har alle sammen hver deres øh, forhold til døden. Der er nogen, der går op i gennemgange, og nogen taler med de døde. Der er nogen, der går op i at øh, krimere. Øh, så, så der er mange forskellige vinkler ind på, øh, på døden. Der er nogen, der er meget faktaorienteret. Hans mor for eksempel, øh, omkring øh, historier og, og, og ja, fakta omkring døden. Så, øh, så, så vi følger ligesom, øh, vi følger i øh, nutidsporet. Og sideløbende, så får vi slægtshistorien, der kommer med en forklaring på, hvorfor han er endt der, hvor han er. Han er, som du siger, han er mikrofil og øh, plages meget med den øh, last. Det er ikke sådan, at han bare øh, øh, tager for sig lige. Han, øh, han har faktisk undertrykt sin trang, siden han faldt i første gang som meget ung, faldt han i op, han havde den her brist. Og siden har han faktisk undertrykt den, fordi han er jo opdraget til at have stor respekt for de døde og skulle... Øh, og han er det er jo hans ansvar, at de kommer øh, ordentligt og kærligt herfra, så derfor ønsker han ikke at blive overgreb. Så han har undertrykt den her øh, trang hele sit liv, og har også haft lange perioder, hvor han troede, han var kureret, og han for eksempel blev gift og var lykkelig. Øh, og så kommer der selvfølgelig den her dag, hvor han møder en død. Mm -hmm. Og så har vi beladen. Ja. Og så får vi så oprullet sideløbende, øh, hvorfor, øh, eller et svar på, eller bare en vej hen til, det, kunne man, altså, det er måske bare vejen hen til, at, øh, at, vi, at slægten er endt der, hvor den er
0: i dag. Hvorfor er det interessant at høre om en eller skrive en bog om en bedemands slægtmand.
4: Altså jeg synes, det var interessant, fordi jeg, øh, havde, et, jeg havde et år, da jeg aflevede manus på min anden roman, havde jeg et år, hvor jeg gik til usandsynlig mange begravelser. Og nogle af dem skulle jeg også selv arrangere, for det var min mor, der døde med stedet fra døde og alt muligt døde. Så jeg er valgfartet fra den ene begravelse til den anden. Og øh, begyndte så, du ved når man bare gør det samme, sådan lidt hjernedødt hele tiden, uden at vide hvorfor. Ved sådan hvorfor er den der kiste Hvorfor skal jeg have den der dus blomster med? Hvad er det med det der flag på hal? Og sådan jeg ved jo godt, hvad det symboliserer, men hvorfor er det egentlig, vi gør det? Hvorfor gør vi ikke noget andet? Hvorfor er, hvorfor, hvorfor er det det her, vi har valgt at gøre? Så mens jeg zigzaggede fra den ene begravelse til den anden, så begyndte jeg men helt afpraktisk at google begravelsesritualer. Og der var ikke så meget info, men nok info til, at jeg blev, blev interesseret og begyndte at købe bøger og på alle mulige andre, få informationer om de her begravelsesritualer, vi har i dag, og hvordan, ikke mindst, hvordan de har udviklet sig, hvordan de var for 200 år siden, i forhold til hvordan de er i dag. Og det er sådan lidt mange af de ting, vi gør i dag, ville være komplet upassende for 200 år siden. Det ville være det værst tænkelige, man kunne gøre. Og også omvendt, så er der nogle ting, man gjorde for 200 år siden, som vi bare i dag tænker, det kunne vi, det er, er vanvittigt. Det ville være det værste, vi kunne gøre. Altså for eksempel for 200 år siden, der gik man meget op i, at, at børn skulle kysse, kysse de døde, det mand, som jo havde liggende på mm. stuebordet i en uge. Så man inviterede hele skoleklasser ind, fordi de skulle stå der og, og, og kysse på den døde, for at de, han skulle have noget at med. Og sådan noget, ikke? Og I dag der, altså, vi der jo ikke engang vores børn se, se en død, vel? Altså, vi skærmer dem helt vildt for døden, ikke? Eller bare det der med, at vi kremerer folk i et væk her i dag. Øh, bare, bare for 100 år siden, så ville det være utænkeligt, fordi at det ville være den... Ej, måske det blev, det blev moderne omkring 1900, men, men ikke moderne, men man begyndte at gøre det, men det var jo den værste straf. Det var jo kun noget, man gjorde over for kriminelle eller folk, der begåede selvmord. Dem straffede man ved at brænde dem, for så kunne de jo aldrig genopstå. Øh. Sådan nogle ting synes jeg, jeg var jeg kom til at nørde det helt vildt og så synes jeg at det var øhm, synes jeg tænkte jeg bare at der er noget i det her der, der er interessant at bruge som ramme og så vidste jeg at jeg vil skrive sådan en slægtskrønning sådan en slægtshistorie hvor vi tager de, de, noget, de lange penselstrøg hen, hen over en slægt det var det jeg gerne ville fordi jeg elsker selv at læse nogle bøger øh, og så var det så oplagt at øhm, at bruge øh, begravelsesritualer og derfor
0: beder man øh, som, øh, som scenen, ikke? Det lyder som om, du er blevet lidt af en ekspert på det her område. at altså, du har virkelig samlet meget information om det. Og det er noget ja. med, at den er god nok, hvis man læser bogen. Øh, altså, det er en fremragende, underholdende bog også. Tak. Altså, en lidt syret bog på en eller anden måde, ikke? Og så er det jo så også simpelthen opslagsværk til, til dig, der gerne vil vide lidt om, om begravelser. Men er, det ikke, er det ikke noget med, at den, den er god nok, det der jo, står der i? Der er kun én ting,
4: jeg selv har fundet på, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde information om det, og det er, at da man begyndte at krimere sådan sidst i 1890'erne, 80'erne, 1890'erne, så øh, altså var der nogen, der begyndte så småt at kræmere. Der var dårlig plads på kirkegården, øh, og der var øh, folk, de døde lå, simpelthen, de lige lå skulpet i vand uh. på kirkegården, fordi at det var så dårligt drænet, og alt det vand, det røvnede i brøndene igen, og så drak folk der og så var der endnu flere, der døde, og så var der endnu mindre plads. Så, så man havde sådan nogle problemer inde i, i København og inde i de større byer, og derfor så kunne man jo løse det ved for eksempel at folk, både med hygiejne og også pladsmangel. Men der havde vi jo problemer med kirken, fordi at de... Øh, altså hvis man, man bare en bunke aske med, hvordan skal man, hvad skal man så genopstå af... Og der er også noget med, hvilken vej man skal begraves og alt det der hovedet mod den ene og den anden vej. Så det, så det kan man jo heller ikke, når man bare er, 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 er støv. Øhm. Ej, nu kom jeg til at tabe tråden var du spurgte mig. <laughs> du sagde, at der var én ting, som du selv havde fundet på. Ja, og øh, så blev det sådan, at du at man så måtte kirken på et tidspunkt give sig og få videnskaben Og... Og man fik så lov til at begynde at kremere, Men man måtte kun krimere dem, der på forhånd havde givet lov til, at altså der havde skrevet under på et dokument, når jeg er død, må du gerne brænde min krop. Sådan nogle ting. Ikke? Mm. Øh, og der, det, så det gør min, den Christian 3, som er den, der øh, krimerer i min, øh, min fortælling. Han, øh, han, han er formand for, øh, for Ligebrænderforeningen. Så han er <laughs> ham, der begynder at brænde folk. Og han, øh, han skulle selvfølgelig putte det her aske i nogle af de første urner og det kunne jeg ikke finde information om. Jeg har brugt ustyrligt lang tid. Jeg har endda hyret folk til at prøve at finde noget info om de her første urner. Og der har jeg så endt med at skrive, at de var porcelæn. Men det kunne lige så godt være tre. Og Jeg har ingen belæg for det med at tænke, hvis jeg ikke kan finde ud af det, så, øh, så er det måske heller ikke så mange andre. Men så hvis der er nogen derude, der ved, hvad man hvad sådan en læge, man vil bruge som urne de første par år, så ring lige til mig. Ja, eller jeg... I kan
0: skrive ind på 1424 i beskeden, skriver I R4, laver en mellemrum, og så kan vi jo få svaret. Det kunne være Det, det kunne være helt fantastisk. fantastisk, hvis der sidder nogle bedemænd med sådan en viden øh, derude bag øh, højtalerne. Ja, men
4: resten skulle være god nok. Ja. Altså godt nok. Det er, altså, det, når du siger, det er et opslagsværk, det har jeg jo selvfølgelig på at det ikke skal være. Jeg prøver jo på, at det der har faktisk har været den sværeste opgave har været at sortere i al information. Det er jo også sådan, når man begynder at gå ind i et emne, så bliver man jo også virkelig nørdet, ikke? Og alt bliver pludselig vigtigt, og det skal jo ikke være en lang faktaboks om hvordan vi har begravet folk de sidste 200 år, så det har jo været en, en kæmpe opgave at kun have det med, der er relevant for fortællingen og historien, for det er jo skønlig litteratur skriver.
0: Ja. Og så er det en række bedemænd, de har forskellige forhold til døden ja. og den sidste i rækken, eller ikke den sidste række men ham, der er ligesom vores hovedperson i bogen. Nikolas, han er så nekrofil. Hvorfor det?
4: Jamen altså, når jeg nu havde, jeg havde den præmis, at mine bedemænd skulle have forskellige forhold til døden, så, og så skulle der jo selvfølgelig også en, være en, der havde øh, et seksuelle indgangsvinkel til de døde. Det, det kunne jeg jo ikke komme udenom. Er det en selvfølge? For mig er det. Ja, altså, sex er altid vigtigt, og det er altid et vigtigt element i mine romaner. Så, øh, og de her drifter, vi er på mange måder er drevet af meget af livet, ikke? Så selvfølgelig skulle det med. Det var mm. ikke, det, for mig er det en selvfølgelig. Så, og så er han
0: jo så en meget sympatisk udgave ja. oveni.
4: Altså meget ordentlig. Ja, og det synes jeg var meget mere interessant at skrive, og øh, en meget mere interessant vinkel, fordi jeg endnu ikke i noget litteratur, eller i film, eller på, på andre måder, når vi har beskrevet de nekrofile, har jeg har aldrig, aldrig nogensinde stødt på øh, nekofili, uden at det er noget, vi har kastet mudder efter, eller set på som freaks, eller bare råbt ad, 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 ad og løbet vores vej og pegede på dem, ikke? Øh, alle artikler, alt hvad det selv når det skal være nøgteren, så er det beskrevet med en enormt stor øh, afsky. Og det forstår man jo godt. Jeg synes jo også, det er virkelig mærkeligt. Altså, jeg synes, jeg, sådan, jeg, 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 jeg synes jo også, det er ulækkert. Og jeg synes jo også, at det er en virkelig weird trang at have. Men den findes jo. Og, øh, så jeg, og det, er jo, øh, det er jo mennesker, og, det, og, der, og der er ikke nogen... Øh, jo mere jeg begyndte at læse om det her, jeg var selvfølgelig også nødt til at læse utrolig meget om nekrofili, og øh, prøve at sætte mig ind i det på alle mulige måder, hvilket ikke var en, en nødvendigvis specielt behagelig research, <laughs> jeg bliver aldrig helt den samme igen, tror jeg. Okay. Øh, altså der er jo ikke nogen umiddelbare grund til, at der er nogen, der bliver belastet med sådan en drift. Der er ikke, man har ikke fundet, at ah, det er derfor, og hvis du sker det, der i dit liv, så bliver du nekrofil. Det vil sige, at der er en gruppe mennesker, der ligesom bare har været så uheldige for at den her drift, som de ligesom må leve med på den ene eller den anden måde. Skammen og, øh, altså, u, altså det må mest være, det hvor meget de skammer sig, og hvor svært det er. Altså, jeg, et, på et tidspunkt i researchen kan jeg huske, at jeg lænede mig tilbage og bare takkede guderne for, at jeg var blevet tildelt en seksualitet og en drift, som var inden for lovens rammer. Og så utrolig kedeligt, at det ikke kunne nogen, som helst. <laughs> <laughs> det, Altså, det skal man lige huske at prise sig lykkelig for, fordi det skulle ikke et nemt liv, mm. øhm, når man har fået tildelt noget, som, øh, som vi ser som så forkasteligt, og, og, øh, og som bliver straffet, hvis det bliver opdaget. Ikke? Øhm, men i det i mente også, havde jeg jo lyst til at, han, at, han, at beskrive ham som menneske. Jeg kunne godt tænke mig at have en nekrofil, som vi gik ved siden af og i armkrog, og fulgt hans øh, op- og nedture og hans besværligheder ved det, i stedet for, at vi stod ude på sidelinjen og kastede ting efter ham og råbte for fanden. Mm. Så det var min udfordring, og det var meget en, en meget sjovere måde at skrive det på, mm. end det andet ville have været. For det andet ville være fornemt. der findes simpelthen så meget mange bøger og sådan noget om det, ikke?
0: Mm.
4: Hvor vi sådan noget gyser og læser det og får sådan en helt u uh! <laughs>
0: Du lytter til weekendmorgen, og vi har, eller jeg har meget i studiet på grund af den nye bog, du har skrevet, der hedder En Lykkelig Slutning. Øhm, jeg skal, vi skal snakke lidt mere om, om det her valg med at lave en slægtsroman. Men jeg kunne godt tænke mig lige også at vende dit andet geschæf, du har, fordi du er også stribetegner. Ja. Og var altså, meget i den her stribe, som du laver i politikken flere gange udenligt, er egentlig dig selv? <laughs> ja, det bliver jo tit spurgt, om den er i hver eneste dag. Så, øh, det, det er, øh. Nej, jeg synes der nogle gange, det er morgentailer, jeg ser.
4: Det er, fordi du ser bag på første sektion, jeg er bag på kultursektionen. Men vi er der begge to hver yes. eneste dag, også yes. i den 24. december, og også når alle andre holder ferie. Hårdt, Så, <laughs> det, er, det er præmissen. <laughs> ja, ja, ja. Ja, altså det er jo et spørgsmål, jeg har tit stillet, hvor meget der er mig selv, og hvor meget der ikke er, eller om er mig selv. Og det, altså man kan jo sige, at det på mange måder er mit alder ego, ikke? Altså jeg har, vi har at gøre med en kvinde øh, i 40'erne, som har tre døtre og en mand med skæg. Øh, det, det, det er fuldstændig øh, som at beskrive mig, ikke? Og samtidig, så, øh, som du siger, så er det jo sådan en stribe, der skal være i avisen hver eneste dag, og så et spændende liv har jeg heller ikke. <laughs> men, men der er jo samtidig så er der jo rigtig mange situationerne, som er rigtig. Øh, eller som, øh, som jeg har spidset til i striben, så den ikke, sådan så bliver lidt skarper,
0: ikke? Ja, Vores hovedperson er sådan en. Øh også en med et sarkastisk forhold til livet på, på nogle punkter. En af de øh, striber, jeg griner ret meget af sidst, eller da jeg så den, det var øh, den, der handler om øh, sexundersøgelser. Yeah. I øh, striben, som hedder Ting, jeg gjorde, så er der ligesom en, en overskrift eller en intro til den, der hedder, var, var træt af undersøgelser, der viser, at mænd ikke tænker på andet end sex, og kvinder kun på nærhed og parforhold. Mm. Og figuren her siger sig, hvem er de damer, de taler med, nu bliver jeg nødt til at bruge resten af dagen på at gå hjem og trodskneppe igen. Ja. Hvad er det for en spydet kommentar?
4: <laughs> øh, jamen, det var jo en undersøgelse, som jeg læste om i avisen, der igen. Altså, som jeg... Altså, ja. ja, det du så snakket meget om, men som netop igen viste det der stereotype billede fra øh, 55, ikke? Hvor, hvor vi damer bare... Altså, for, jeg får lidt... Problem. Hvorfor er det, at I hele tiden vil fratage os vores seksualitet? Altså den, den der med, at man hele tiden skal sættes i bås som sådan en, der, hvis man er forkert som kvinde, hvis man ikke sidder med benene over kors, og, øh, og sidder dydig og, og ikke har rigtig har lyst til sex, men bare har ondt i hovedet. Og jeg, altså jeg ved jo, at der er nogen, der har det sådan, og der er også mange mænd, der har det sådan, men at der, jeg har ustyrligt mange veninder, øh, som absolut ikke har det sådan, som, øh, som bare er mennesker med seksuelle behov, ligesom mænd er. Og jeg bliver simpelthen så træt, når, øh, når vi gerne vil have bekræftet den der regel med, at, øh, at kvinder ikke har nogen drifter, øh, og de er forbeholdt mænd. Men det var jo en undersøgelse. Ja, men altså, undersøgelse... Meget Nej, det kommer meget <laughs> an på, hvordan man vælger at spørge og hvordan man konkluderer. Altså, jeg tror, at den der konklusion, som jeg nu skal passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har siddet jo ikke med den, og det er også sådan siddet jeg lavede striben. Og, øh, og det var også en del af undersøgelsen, jeg kommenterede på. Der var også en anden del, altså andre ting, men den her del, det var, jeg tror nok, man konkluderede ud fra øh, noget med færre at mænd havde flere affærer end kvinder havde, ergo, så var det, fordi de havde svært ved at styre deres drift. Et eller andet sådan, nej, mm. skal jeg spørge på, hvad jeg siger, for der sidder nogen derude, der ved mere om det her end mig. Mm. Øh, men, øh, men det var det, jeg reagerede på. Og, det, altså, og, det, men, og så er det jo igen det der med, at det er det, journalisterne vælger at slå stort op i avisen igen, ikke? fordi der er på en eller anden måde noget fedt i at bekræfte reglen. Og okay. jeg bliver simpelthen så træt, for jeg synes, jeg nu har brugt... Jeg er, jeg er 47, jeg har brugt... Jeg kan ikke regne 30 år på... Og, og, og kræve min ret til at have en seksuel drift som kvinde.
0: Og så har du brugt dit både dit forfatterskab og dit, ved ikke, om det, kalder det stribeskab på at udfordre nogle af de stereotype forestillinger vi har det både med hvordan bedemænd men er og at der findes eh, venlige mikrofil bedemænd, <laughs> eller i hvert fald i verden gør der, øh, og at øh, sex og sexlyst er for alle.
4: Det er jo det, jeg synes, hvis man skal spille folks tid med øh, for eksempel skønlitteratur. Så lige præcis det, som skønlitteratur kan modsat film og mange andre ting, mange andre medier, så er det jo, man kommer langt ind i hovedet på et andet menneske, og man ligesom derved kan få rusket lidt op i sit eget Billeder og eget verdenssyn, og det er i hvert fald det, jeg bruger skønt til, er, at jeg bliver sådan helt, gud, ja, sådan kunne man også se verden, eller det har jeg ikke tænkt på, eller det var der i spøjs tænkt, eller jeg er ikke enig, eller sådan, men man bliver i hvert fald rusket lidt op i, fordi man kommer ind i et andet menneskets hoved, øhm, altså de personer, man følger, og man kommer helt ind i deres følelser, det kan man ikke på samme måde på film, fordi man jo ikke øh, kommer ind i hovedet på, man bare ser billeder udefra, ikke? Så, øhm, så derfor synes jeg at hvis jeg skal spille folks tid med det, og, og de skal have noget ud af at samle en af mine bøger op, så er det jo at blive rusket lidt i hendes måde at tænke på.
0: Du lytter til weekendmorgen, hvor er i studiet, og øh, vi skal her til sidst lige tale lidt om noget, som du kalder slægtsuppen. <laughs> Du har, du, den her det er en slægtsroman, og du ja. har i flere interviews omtalt det her. Jamen, det handler jo om slægtsuppen. Jeg forstår det ikke. Hvad er det for en suppemand? Jeg skal også
4: holde op med at finde på ord. <laughs> <laughs> og så forvente, at alle ved, hvad jeg snakker
0: om. <laughs> nu kan du bare få mulighed for at forklare det.
4: Ja, men det, jeg kalder slægtsuppen, er, altså, det er jo egentlig bare noget, jeg kalder derhjemme ved stuebordet, når jeg snakker med min kæreste om det. Øhm, det er de der øh, mærkelige bånd øh, og hensyn, man tager til sin familie og sine forældre og sine bedsteforældre og sine onkler og tanter. Altså, der er jo sådan noget med, at... Nu min mor så er desværre død, men altså, da hun levede, så skulle hun bare kigge på mig på en særlig måde. Øh, så kunne hun få mig til at gå i spagat, selvom jeg på forhånd havde aftalt med mig selv, at øh, nu ville jeg gøre sådan, som jeg havde lyst til, det skulle være, og ikke øh, som hun synes, det skulle være. Ikke? Og det var småtting. det småtting. Men jeg bliver hele tiden... Øhm, der er noget burter ind over det, ikke? og vi... Øhm, altså nogle bånd, som man ikke kan Det er nok fordi, vi er med flokdyr, og vi bank bange for falde ved siden af og sådan noget. Og jeg kan sige, at det, som jeg, som jeg går og slægt supper rimelig meget over for tiden, det er et chatol, mm -hmm. som er... Øhm, da min mor døde, så arvede jeg jo en masse møbler, som har været mine bedsteforældres, min mor og morfars, og, og min morfar, han var desværre, vil jeg sige... Ikke fordi han ikke var dygtig, men han byggede rigtig mange møbler, og det er jo super hyggeligt, men de møbler har min mor jo beholdt, for dem har, dem har min far jo bygget til min mor, til og til julegaver og alt muligt. Og det vil sige, at de er så altså endt hjemme med mig, og noget af det sidste min mor sagde, hun døde, dem, var, dem måtte jeg jo ikke smide ud. Mm. Og det er jo super nemt for hende at sige, fordi hun boede på sådan en kæmpe stor gods, hvor hun havde plads til alle de her møbler. Jeg bor altså midt i København uden særlig meget plads, og så er der sådan et kæmpe stort chatol blandt andet som jeg hænger på, som min morfar byggede til min mormor i forlåtelseskave, i sådan noget mahoni. Kæmpe skrummel, totalt ubrugeligt, ret grimt, men det er jo tollet. Mm. <laughs> og der sidder jeg fast i slægtsuppen, fordi hvis jeg bare ser på det der, ikke? Hvis nu jeg kom hjem til nogen og så det der chatolle, så vil jeg sige, brændt over lort, jeg har aldrig set noget grimmer, og hvor er det upraktisk, og du har jo virkelig ikke noget plads, så du kan jo ikke have det der skrummel stående. Øhm, men jeg er jo bundet op omkring følelser det handler jo ikke en skid om det der jeg 12 det handler jo om at hvis jeg smider det ud så smider jeg både min mors kærlighed forventninger øh, og øh, min morfars kærlighed til min mormor smider jeg så det er Men du var til sådan noget der jeg bliver sindssygt af det øhm, så det går jeg altid og supper lidt med øhm, mm. men altså der kommer romaner ud af det kan man
0: sige det. <laughs> det kan så være det gode af det. Du har selv tre børn. Ja, øhm, stakkelstemme. Hvad tænker du om, at du supper videre på dem? Jamen Det tænker, de... I,
4: det tænker I... jeg er jo også en del på. Hvad giver jeg nu dem videre? Jeg kan jo se allerede, nu er de 11, 14 og 17, og jeg kan jo allerede se, at øh, jeg kan få dem til alt muligt, bare ved at kigge på dem på en særlig måde. Og de ind siger sådan noget til mig, altså når jeg bare siger, ej jeg du ikke give mig den blå? Ej mand, du kan også bare altid give en dårlig samvittighed. <laughs> altså, det var. Altså, så det, der er også et eller andet, der er indgroet i, og så altså, selvom jeg prøver at være nøgteren, og, og selvom jeg prøver at være, øh, ikke give noget videre, så gør jeg det jo alligevel. Altså, det er jo helt umuligt ikke at gøre det åbenbart.
0: Og er det derfor, du også synes, det er interessant at skrive om?
4: Ja, for jeg kan åbenbart, man kan ikke slippe væk fra det. Altså, så skal man i trods sætte sig ud på en øde og aldrig tale med nogen mere, tænker jeg, og så har man, da virkelig, så er man jo virkelig bundet op omkring slægtsuppen, hvis man bliver nødt til at sidde på en øde, øde ikke? Det er noget med at kunne leve med det frit i hverdagen. Jeg, jeg, jeg kender ikke nogen, det lykkes for, men jeg skal blive ved med at prøve til min død.
0: Men jeg tror, at der er mange af dem, der sidder og lytter med, der har det, du siger, sex, slægtsuppen som sådan en ulækker. Jeg forestiller mig sådan en grønlig masse med en masse ja. fluer i, der ikke er særlig lækker at have med sig. Men jeg tror, at der er rigtig mange, også med vores lyttere, der har det sådan, familien er noget af det vigtigste. Det er ligesom det, der er kernen, og det, jeg altid har at vende tilbage til, ligegyldigt hvor ondsvær jeg har været på arbejde eller i skole, eller hvornår jeg nu tilbringer mest af min tid.
4: Jo, jo, der er også mange gode ting ved, ved, ved familie og familie det der selvfølgelig er problemet med det det er jo ikke noget, det er jo ikke nogen vi selv vælger det er lidt som man starter i første klasse og går i folkeskolen og så er det ens bedste venner de næste 10 år ikke? Så det er sådan rimelig random hvem man bliver sat sammen med men, men der, altså jeg synes ikke for mig så er suppen ikke fuld af fluer og, øh, øh, og ulækker og stinkende det er den ikke det, det er bare, det, det med det grund til, jeg kalder den en suppe det er at den indeholder alle mulige ingredienser som jeg ikke kan se og ikke kan gennemskue hvad er, er elementer som er blevet blandet sammen og så er det også nemt at drukne i. Altså, du ved, man kan jo ja, få hovedet under vand og imellem, og, kæk, og så, så kommer jeg op til overfladen et øjeblik. Det, det, så, så det er jo ikke det, det kan være kvælende, men man kan jo også bare flyde ovenpå. Og det gør jeg jo også i perioder. Så bliver jeg ramt i hovedet af en chatol,
0: og så er jeg nede igen. Ja, hvad kaster du videre til dine børn? Altså, forhåbentlig chatollet. <laughs> du tænker simpelthen, du beholder det. Du kan jo også bare smide det
4: ud, altså de er døde. Jo jo, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om dem. Det handler jo mere om mig. Altså lige for tiden, så er min, øh, min plan er at prøve at se, om jeg kan tørne af på min søster. Fordi at hun er meget følsom væsen, så det kan godt være, at jeg kan manipulere hende til at tage de skide chatol, så jeg selv slipper for det. For så har jeg ikke smidt noget ud, jo. Men
0: man, det lyder da også, som om du er et meget følsom væsen, hvis du ikke bare kan smide det ud.
4: Jo, ja, ja, men jeg tror måske godt, jeg kunne... Altså, altså, hvis jeg siger, jeg smider chatollet ud, så tror jeg måske, hun bliver nødt til at tage det. Så det er noget, jeg prøver bare at tænke på, når jeg spiller min kort bedste. hun ikke opdager min... Altså, hun ikke opdager,
0: hvor føles som jeg også er. Ja, okay. Nå, man, du valgte at skrive den her slægtsromanen En Lykkelig Slutning, som mm. vi er glade for, at vi har fået lov til at læse. Men du havde også en anden bog, på, 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 som du muligvis kunne have gået i gang med nu. Nu har vi lige mm. en tid. Hvad er det næste bog, du skal skrive, Emma? Oh, det er jo farligt at sige og snakke om, og så i radioen... Mm. altså, herregud, det er 4, øh, hvor mange lytter med klokken eller okay, 10 der er minutter i 10, noen, der lytter. Det er jo Det er jo det.
4: Nej, altså jeg, jeg... Det andet, jeg også er meget optaget af, det er køn. Øh, fordi folk hele bliver så rasende, når man snakker om køn, ikke? Mm. Øhm, og, eller så, gør
0: de? Hvad bliver de rasende over?
4: Man skal jo bare sige, at i feminisme, så er der altid nogen, der bliver sure. Og jeg har, det selv. jeg har det selv sådan, at hvis der er artikler om feminisme, eller nogen snak om feminisme, så overgår jeg ikke læste. det. Der bliver det også sørt. Nej, jeg bliver bare allerede træt og tænker, hold nu kæft, og synes,
0: alle er irriterende. Både
4: dem, jeg er enig med, og dem, jeg ikke er enig med. ikke? Så nu har vi haft øh... en sympatisk bede, men skal vi så have
0: en, en meget sympatisk feminist, eller en
4: vred, eller øh... hvor er vi henne? Nej, jeg tror, jeg skal fat i mændene. Ja. Fordi øh, jeg tror, at... Øh... Jeg tror måske, det ligger noget godt gemt der. Jeg synes jo også, at det er interessant, det der med mænd. Ikke? Altså det, det, jeg synes, jeg, for tiden synes jeg er meget interessant, det er, at, at er det noget, vi kvinder har, så er det patent på følelser. Vi har, vi har patent på den nære kontakt til børnene og sådan nogle ting. Ikke? Så, så, så jeg, det er, fordi jeg læste
0: en artikel om en, en, en mand, Mar som havde været kvinde. Det bliver ja. en teaser til næste gang. Ah. Tak fordi du var med.